0: É comum esquecer de vez em quando de algo que queremos falar ou fazer. Será uma perda de memória ou a terceira idade chegando? Pois bem, a partir de agora vamos falar sobre esse assunto. Vocês sabem, né? Como podemos. Vocês sabem por acaso, né? No caso aqui, a pergunta, vocês sabem como podemos trabalhar e realizar exercícios mentais para mantermos uma boa saúde mental? Pois é, a gente vai conversar agora com a gestora do Super especialista em ginástica cerebral. Emília Maria Noberta Silva. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá, boa tarde. Muita Muito satisfação bem. que eu estou aqui com vocês hoje.
0: Obrigado. Pois bem, eu já começo aqui a nossa conversa é, fazendo a seguinte pergunta. Né? O que é memória? O que é isso que a gente tem, que a gente usa para armazenar informações?
1: Olha, eu sou gestora do curso de ginástica para o cérebro. O que é um curso de ginástica para o cérebro? Vai responder um pouquinho o que você está perguntando, falar um pouquinho do que é a memória. O curso de ginástica para o cérebro tem o objetivo de estimular o nosso cérebro a ter uma reserva cognitiva. E essa reserva cognitiva ajuda a gente a é, ter uma boa memória, agilidade de pensamento. Que existem estudos que, a partir dos 25 anos, todo mundo... Independente, não é nenhuma doença, não. A gente tem uma queda cognitiva. A gente vai perdendo um pouquinho das habilidades do cérebro. E isso se a gente não treina o nosso cérebro. Então, assim, a nossa memória, ela precisa ser estimulada. E as atividades cerebrais ajudam nesse processo. Uhum.
2: Certo. É, boa tarde para a senhora. É, eu tenho uma pergunta. Como é feita a armazenagem das informações na nossa memória?
1: Pronto, olha, eu, eu sou especialista nos exercícios que você deve fazer para melhorar a qualidade do seu cérebro. Para você melhorar a qualidade, aumentar a, a sua potencialidade, né, deixar o seu cérebro mais ativo, você precisa usar aqui no nosso exercício, na, nas nossas atividades, a gente costuma trabalhar três princípios, que é a novidade, a variedade e o grau de desafio crescente. O que quer dizer isso? Novidade é você trazer sempre algo novo para o seu cérebro. O nosso cérebro é a, a parte mais importante do nosso corpo, né? ele que domina, que manda todos os comandos para todas as funções né? que a gente precisa do nosso organismo, mas o cérebro ele é muito esperto e também pode ser muito preguiçoso. Se você não apresenta novidades, você faz tudo de forma mecânica, de forma automatizada, o cérebro vai ficando meio estagnado, meio parado, vai perdendo um pouco as funções, vai diminuindo um pouquinho o desenvolvimento dele. Eu falei novidade, variedade, porque você tem que ter uma variedade grande de atividades e exercícios para poder uhum. trazer esses benefícios, e o grau de desafio crescente. Uhum. Porque, como eu disse que o nosso cérebro é muito é, esperto, mas também preguiçoso, se você não traz novidades, ele vai se acomodando com aquilo ali e vai deixando cada vez o cérebro mais... Calma, né? Passivo. Uhum.
0: E quais são os tipos de atividades que a gente pode realizar para manter essa saúde mental ativa, manter o cérebro naquele jeito, bom cérebro? Pronto.
1: Olha, existem várias atividades que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pra... porque os princípios princípio do, da ginástica cerebral são esses, esses três. Novidade, variedade e grau de desafio. Como é que você pode fazer isso? Tudo que você aprende de novidade e você, é um grau de desafio crescente para você, você tira o seu cérebro da zona de conforto. Quando você tira o cérebro da zona de conforto, a gente diz que você está pensando fora da caixa. Aqui no Supera, a gente fala muito isso, de pensar fora da caixa, de você trazer essas novidades e deixar o seu cérebro ativo. Tudo o que você usar nesses três princípios, eu vou dar um exemplo claro. Existe uma das ferramentas que a gente usa aqui, que é chamada de neuróbica. Neuróbica é você fazer as atividades do dia a dia de uma forma inusitada. Por exemplo, escovar os dentes com a mão não dominante. Todos os dias você escova o seu dente, se você é destro, com a mão direita. Você faz isso de forma automática. Você não pensa, você não está gastando nenhum esforço, você não está usando sua memória, você está tá fazendo isso automatizado, porque o seu cérebro já faz isso com facilidade. O simples fato de você escovar os dentes com a mão não dominante, no caso que você é destro, você escovar com a mão esquerda, você tira o seu cérebro dessa zona de conforto. E isso é um exercício cerebral, é uma maneira de você colocar o seu cérebro a pensar naqueles três princípios que eu já falei a princípio. Isso é um exemplo básico. A gente tem aqui no Supera, no nosso curso, seis ferramentas que a gente usa para isso. Mas eu dei o um exemplo básico, que foi esse, que todo mundo pode treinar. Você se vestir com os olhos fechados é um outro exemplo. É, deixa eu pensar aqui, escovar o cabelo com a mão dominante, no caso das mulheres, usar a bolsa do lado contrário, que tem hábito de fazer, amarrar os cadastros com os olhos fechados. Todos esses são exemplos de neuróbicas, que é um exercício cerebral que faz, ajuda o seu cérebro a sair dessa zona de conforto. E isso aí já é um treino cerebral que ajuda você a aumentar as suas sinapses, que é as conexões entre os neurônios, que, segundo a neurociência, isso pode. É, trazer benefício e aumentar essas conexões em quantidade e em qualidade em qualquer fase da vida.
2: Só lembrando que você de casa pode estar participando com a gente através do nosso WhatsApp 5082 e também por ligação 32336322 inclusive tem uma mensagem aqui da senhora Salete Santos ela que é do bairro Vila Maria 2. É, eu vou Vou falar aqui a pergunta que ela fez para a senhora, tudo bem? Tudo bem. Bom, ela falou aqui que tem 48 anos. Ela está perguntando se é normal é, ela esquecer de tudo por questão de segundos. E isso é frequente? E o que, que ela pode estar fazendo? Ela deve ir ao médico? É o que ela está perguntando aqui.
1: Olha, tudo que tira você do seu estágio de normalidade, você deve procurar ajuda sim. Você deve procurar um especialista para saber. Mas nesse momento, é, esses lapsos de memória que todo mundo tem, que são esquecimentos e que logo você lembra, são coisas assim. Você pode estimular fazendo exercícios cerebrais, mas se você acha que isso já está incomodando, já está passando do, do... da normalidade, isso já está prejudicando o seu dia a dia, é bom sim você pro procurar um neurologista, fazer uma análise e saber se tem algum problema por trás disso. Mas o simples fato de esquecer uma coisa simples e logo lembrar que acontece com todo mundo, isso não é nenhum problema, assim, a partir do momento que sejam é, coisas insignificantes, né? Isso faz parte do processo. Como eu disse, ó, existem estudos que a partir dos 25 anos a gente vai perdendo um pouquinho é, a nossa... E às vezes é até a falta de estímulo também. É, você tem uma vida, assim, não muito agitada e aí o cérebro fica mais lento, mais paradinho e aí ele vai como se ele pegasse no tranco. Mas eu tô falando assim, é, os estímulos ajudam. Agora, se for um caso que já está te atrapalhando no dia a dia, o ideal é que você procure um especialista.
2: Certo, eu gosto de agradecer a presença da Salete Santos por, por estar participando com a gente aqui. É, eu tenho outra pergunta para você. A memória das crianças e dos adultos funcionam da mesma maneira?
1: Olha, o que a gente sabe pela neurociência... Que isso é um estudo recente, né, de 20 e poucos anos para cá... Porque antigamente se falava o seguinte... Que tudo Sim. que você aprende na primeira infância... É o que você leva para a vida toda... Isso durante muito tempo foi falado... né? Hoje em dia a neurociência, a neuroplasticidade já provou... Que em qualquer fase da vida... Tanto faz na infância, na fase adulta, na juventude... Na melhor idade, né, na terceira idade é possível você melhorar essas conexões neurais a partir de várias atividades, né? O exercício cerebral é uma delas. A alimentação é uma outra fonte que, que é importante. É, atividade física. Você, é, tendo tudo isso em conjunto, você melhora a sua qualidade de vida. Então, assim... Antigamente se pensava que, é claro que na infância a gente tem o nosso cérebro aberto, né? Tem mais facilidade, agilidade de pensamento, é diferente da idade adulta. Mas não significa que quando você chega numa certa idade que você não aprende mais, que você não melhora essas qualidades. A neuroplasticidade provou que você pode melhorar essas conexões, tanto em quantidade como em qualidade, em qualquer fase da vida. Para isso você tem que usar esses artifícios, né? Fazer exercício cerebral, manter o seu cérebro ativo, fazer atividade física, uma boa alimentação. Tudo isso, em conjunto, faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor e o seu cérebro fique mais ativo.
0: Pessoa uma pessoa com, é, com essa falta de atividades físicas, né? Vamos assim dizer também, com uma memória ruim que se esquece das coisas facilmente. Ela tem mais chance de desenvolver Alzheimer lá na frente?
1: Olha, a, a gente sabe, assim, que se fala muito hoje sobre o Alzheimer, o medo, assim, a gente... É, se você tiver tendência a ter Alzheimer, né, se você tiver componentes e você for desenvolver Alzheimer, se você tiver uma vida passiva, sem atividade física, sem uma boa alimentação, sem fazer exercício cerebral, os sintomas da doença que você vai ter em qualquer fase, que você vai ter de qualquer forma, porque você já tem né, o, o pressuposto para ter essa doença, ele vai aparecer antes do que uma pessoa que faz atividade física, que tem uma boa alimentação e usa os exercícios cerebrais. Então, assim, a gente costuma dizer aqui no Supera que a gente é uma cápsula de prevenção. Você vai tardar os sintomas, é, não significa que você vai prevenir. Se você fizer exercício cerebral, se você fizer atividade física, você não vai ter Alzheimer. Não é isso. Se você tiver a tendência, pode ser que você venha a ter. Só que os sintomas, você vai ser acometido muito mais longe. Vocês já devem ter escutado falar, né? Assim, existem pessoas que, bem na velhice, lá 90, 100 anos, as pessoas dizem assim, tá caducando. Uhum. E outras pessoas, no início da, da fase é, da melhor idade, começam a ter problemas de memória, começam a ser acometidos por, pelos sintomas do Alzheimer com, com mais veemência. E, às vezes, essa pessoa teve uma vida ativa. Mas só que foi acometida pelos sintomas antes do prazo. Se ela tivesse feito esse conjunto como prevenção, os sintomas viriam mais tarde.
2: Tá certo. Eu tenho outra pergunta para você. É, o estresse no dia a dia, ele pode estar associado com os esquecimentos e perda de memória?
1: Olha, o estresse é, é, acarreta, né? é, libera substâncias que com certeza prejudicam a, a memória, a concentração, então assim, você fazer atividades cerebrais também ajuda nesse quesito, porque o exercício cerebral é, libera substâncias que, tipo, em contrapartida do que você perguntou, faz com que você fique mais ativo, então assim, o contrário também acontece, né? Se você está cometido de muito estresse, aí a falta de memória vem com mais facilidade. E aí uma maneira de você fugir disso é você fazer atividades mesmo, cerebrais, diariamente, quando possível, para deixar o cérebro de uma forma ativa, porque você libera essas substâncias que também facilitam a questão do sono, porque a história da memória tem muito a ver com a atenção. Se você não tem uma, uma atenção é, boa, você não consegue ter, focar naquilo que você está fazendo, Aí você tem uma facilidade de você ter um esquecimento daquilo que você... muito mais rápido do que quem consegue ter atenção. E a atenção você consegue desenvolver com os exercícios cerebrais. Então, assim, a memória melhora porque você consegue ter uma atenção melhor. Consegue focar e fazer os exercícios de, de uma forma mais voltada para o que está sendo proposto, né?
0: Tem uma pergunta aqui, mas antes de fazer ela, eu vou fazer essa daqui. É, no caso, o esquecimento, ele pode ser também uma perda de memória? são Estão ligados ali? Porque a gente esquece agora e depois. A memória não, ela pode faltar para sempre. Mas são as mesmas coisas ou não?
1: Olha, o esquecimento, como a gente já foi dito, assim, é... é... Uma facilidade né, que todo mundo tem no dia a dia. Se você tiver um, um, um cérebro ativo, você vai esquecer menos. Se você se manter focado. Então, assim, o seu hábito é, de, de atenção, de concentração ou, a, ou mesmo a rotina que você faz, ajuda com que você esqueça menos. Que a memória é um processo mais definitivo, mais calmo, que já tem a ver mais com a perda mesmo das funções neuro, neuronais. Uhum.
2: Certo, eu tenho uma outra pergunta. As pessoas que têm dificuldade no aprendizado, quais são as recomendações que você daria para essas pessoas?
1: Olha, quem tem dificuldade de aprendizagem, normalmente também tem dificuldade de concentração. Não, não conseguem se concentrar com facilidade naquilo que está fazendo. Então, assim, o exercício cerebral tem um grande benefício nesse processo. Porque quando você aumenta a sua atenção, a sua concentração... Você consegue ter é, benefícios, né? Isso para aprendizagem, independente de ter é, dificuldade só por dificuldades ou que tenha algum diagnóstico. Porque às vezes você tem uma dificuldade de aprendizagem porque você tem um diagnóstico por trás disso. Mas mesmo as pessoas que têm diagnóstico, desde que tenha uma, uma vida é, autônoma, independente. Isso pode ser desenvolvido. No caso das pessoas que têm uma dificuldade por um, um diagnóstico que precisa, aí precisa de um acompanhamento ainda maior. O exercício é um estímulo, mas aí precisa de outras coisas além, né? Só esse estímulo é insuficiente. Uhum. Então, a, a questão da, da dificuldade na aprendizagem tem tudo a ver com o exercício cerebral. Eu, eu falei aqui, eu tenho falado aqui do exercício cerebral, a gente possui sete ferramentas para fazer o exercício cerebral. Eu citei um exemplo que foi o caso da neuróbica, né? que é isso de você tirar o seu cérebro da zona de conforto. Aqui no Supera, que é um curso de ginástica para o cérebro, a gente tem sete ferramentas. Uma delas é o abaco, que é aquela calculadora japonês, milenar, que muita gente já ouviu falar, outras ainda não. É uma ferramenta que a gente trabalha diariamente para fazer cálculo matemático, mas o um objetivo maior não é esse. O nosso objetivo é trabalhar a atenção e a concentração. Então, a gente tem vários relatos de pessoas que, com o treino do ábaco, porque desenvolve, além da atenção e da concentração, raciocínio, agilidade de pensamento, consegue melhorar também o desempenho matemático. Então, assim, é, consegue ter benefícios e melhorar na aprendizagem do dia a dia. Aí, foi? Ah. Na, atividade, na atividade do dia a dia... É, só exatamente por isso, por treinar o cérebro, colocar o seu cérebro a pensar dessa forma diferente.
0: Uhum. Ok. É, Dona Emília, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente agradece muito aí a sua fala a respeito do assunto é, de memória, cérebro, como fazer para exercitar o cérebro, porque muita gente tem dúvida, né? A gente faz atividade física diariamente, né? Tem gente que diz que ajuda também na questão do cérebro, do cérebro ah. mas também tem né, essas atividades cerebrais que ajudam a pessoa a manter um bom cérebro ali, uma boa saúde mental.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e faço um convite a vocês que quiserem conhecer melhor, que venham conhecer o Supera, que fica ali no centro de Teresina para conhecer um pouco melhor o que é a ginástica para o cérebro.
2: Tá certo, então, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no programa. Bom, acabamos de conferir uma entrevista super legal, super bacana, em relação é, de como que a gente pode estar trabalhando né com a memória e como também que a gente pode estar ali.